0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Buenas noches, buenas noches, es el miércoles 9 de noviembre de 2022 y ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche de miércoles. Por ahí recuerdo aquel meme en el cual está algún capitán así ya con alguna tarro de cerveza y dice qué bueno que está por, que ya está por terminar la semana y alguien le dice no, Capitán, apenas es miércoles, entonces todavía estamos, estamos a la mitad de la semana laboral, pero con mucho gusto de saludarles a todos quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Entramos a las nueve de la noche con un minutito virtualmente eh, puntuales, nos pasamos un minutito, pero bueno, estamos aquí ya listos para esta plática en la cual, como siempre, hay muchos asuntos interesantes. Eh, déjeme entrar primero que nada con el tema de lo que ha sucedido en Estados Unidos con las elecciones, que aún faltan los datos precisos para poder saber exactamente los resultados, eh, el reparto particularmente en el Senado, eh, en la Cámara eh, de Representantes todavía... Eh, se mantiene el predominio del Partido Republicano, pero hoy el propio Joe Biden, eh, que usted sabe que últimamente realiza algunos movimientos y algunos saludos extraños a amigos imaginarios, bueno, pero hoy ha dicho Joe Biden que finalmente la enorme ola, la ola electoral republicana que se decía que sería una ola gigante que iba a a avasallar a los demócratas no se eh, produjo, que no hubo eh, tal, que ganaron algunos espacios desde luego, pero que no aconteció aquella ola roja gigante que se había advertido. Finalmente en la política mexicana no crea que es mucho lo que para nosotros significa el que estén unos u otros en el poder. Finalmente Estados Unidos, su gobierno, representa un conjunto de intereses que mantiene presencia y que es capaz de seguir adelante, casi casi le diría que con o sin personaje formal en el cargo de presidente de la república. ¿Cuántos presidentes de Estados Unidos han sido pues instrumentos de las decisiones, las intrigas, las conjuras, las grillas eh, de los grupos de interés que en la Casa Blanca se mueven para sacar adelante sus proyectos y que luego haya una, eh, una boca parlante oficial que diga las cosas que convienen a esos intereses. Y yo creo que eh, la... Esta postura de Joe Biden, pues eh, frena esa idea de que Donald Trump iba a convertirse en el enorme, eh, la enorme figura política y electoral, y que iba a generar pues un tsunami a los demócratas. No sucedió así, aunque hay un reacomodo, insisto, de fuerzas, de asientos, de correlación de fuerzas. Eh, al propio Donald Trump le ha brincado ya un contrincante que es el gobernador eh, reelecto de eh, Florida eh, y pues eso, eso es lo que, lo que permitirá eh, ir viendo eh, cómo avanzan las cosas ahí. Ronald Dion de Santis, conocido como Ron de Santis, gobernador de Florida desde 2019, de 44 años de edad, Nacido en Jacksonville, Florida, en Estados Unidos. Bueno, antes de ir adelante, déjeme saludar y agradecer a quienes han llegado en los primeros lugares de esta noche. Como siempre, muy agradecidos. Eh, like número uno, dice Víctor H. Cristóbal, así es. Dice, oh no, fui el 3. No, Víctor H., yo aquí lo tengo en primer lugar. Eh, Recuerde que hay luego quienes entran a través de YouTube Julio Astillero, a través de YouTube Astillero TV Canal, a través de Twitter, a través de Facebook, al menos aquí en el registro que me da a mí la... El, el sistema que utilizo, que se llama StreamYard, lo coloca en primer lugar. Segundo lugar, Gangan Gangangwebu. La persona que pongan la vas a descalificar, pues lo importante para ti es justificar todo. En fin, México es más que cualquier gobierno MX. O sea, la persona que vengas, que pongan la vas a descalificar. Hijo de mi tal por cual yo, descalificador, obsesivo, enfermizo pues lo importante para ti es justificar todo. Ah, entonces soy un justificador obsesivo también. Descalifico y justifico. Híjole, pues estoy medio medio mal de la cabeza, la mera verdad. José Javier G.D., hola, gente. Ernesto Araiza, al gran Julio hay que escucharlo cuando entrevista y emite opinión como cada día. Al caer la noche en la charla, amigablemente orienta y puntualiza. Órale. Ignacio Tercero de León, desde San Luis Potosí. Eh, Maritza Rodríguez Pérez primer wow, primer like en este canal por primera vez Yupi Maritza Rodríguez Pérez e invitamos con Maritza Rodríguez Pérez a que le pongan el like que no cuesta, que no nos afecta y que sí ayuda para que este programa tenga un poco más de audiencia Sebastián Valeriano desde Oaxaca Carlos Hernández nomás les falta Cuauhtémoc Cárdenas para tener el pócar de Robert Owen dice buenas noches Julio esperando tu charla eh, Charles Valdés dice pinche Julio estás arrastrándote mucho. Quieres que regrese el control del padrón electoral a Segov y que los consejeros sean elegidos en un circo. Eso dice Charles Valdés. Julio, ¿qué le pasó a Anabel Hernández? Dice Felipe Sánchez. Pues nada en especial, digo, ahora sí que Anabel ha estado siempre en esa postura, no es nueva y bueno, pues ahí está eh, manteniéndose en esa línea de razonamiento y análisis de lo que está pasando en nuestro país. Ana Dardo, aquí estoy, hoy llegué temprano y puedo saludar. Muchas gracias. Rubén Heredia, Julio, ¿consideras que los moléculas y similares son una manifestación del Neochayote? Saludos para ti y para todo el equipo astillero. Rubén Heredia, no me comprometo. Usted ya ve que luego eh, de por sí eh, está complicado. Bondan, el INE es como el IFE, pero mucho más caro. Bueno, pues justamente en ese tema vamos a entrar, que es el tema, el tema relacionado hoy con esta eh, postura que mire, a mí me parece que bien vale la pena y por eso es que hoy eh, he invitado para que nos eh, concentremos en este tema. Eh, dos asuntos, de uno de ellos escribo en la columna Astillero que puede leer usted este jueves en la jornada y digo en pocas palabras que hubo un apocamiento escénico de los opositores al presidente López Obrador. Eh, verdaderamente es tan... Eh, es tan... Eh, rotunda la descalificación que hacen no solo del presidente López Obrador sino de los resultados de los casi cuatro años de gobierno que lleva el político tabasqueño, que uno se imaginaría que hoy estarían en las calles volcados ya las multitudes deseosas de expresar públicamente su rechazo al dictador, autoritario, tirano déspota y todo lo que le dicen a López Obrador hombre la verdad es que si uno se atiene a la retórica, al discurso utilizado en todo esto, pues uno diría, pues se va, la gente va, pero está deseosa de salir a mentarle la madre y a protestar y a hacer todo lo que sea necesario. Y eh, están programadas 36 manifestaciones o movilizaciones de, este, de 50 y tantas organizaciones civiles y políticas y partidistas y empresariales. Y bueno, la verdad es que resulta eh, pues interesante ver cuál es el músculo que llegan a mostrar estos grupos con ese discurso en el que México está pues ya no al borde del abismo, ya casi colgado y agarrado de una ramita a punto de irse, pero todo, el acabose, el acabose. Y sin embargo, eh, en una exageración de circunstancias, se dijo que el gobierno de la República estaba tan asustado ante tal movilización popular que quería impedir que las masas se volcaran al Zócalo, a la plaza de la Constitución de la Ciudad de México. El temor del gobierno que decía, híjole, son tantos que van a llegar aquí. Entonces, ¿sabes qué? Invéntate, ponle ahí una cancha de béisbol, un, 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 un parque de béisbol eh, hechizo, instalaciones y todo. Y pues con eso, ¿saben qué? No pueden entrar al Zócalo porque está ocupado. Están jugando béisbol. Y es además la final de un torneo. Entonces, pues ¿cómo se le hace? Pues no, el presidente López Obrador hoy en la conferencia matutina de prensa dijo que había hablado con Claudia Sheinbaum para pedirle que gestionara, que se retiraran esas instalaciones y Claudia Sheinbaum dijo que ya lo había hecho y que queda libre el Zócalo. Y el presidente dijo, pues ahora sí que lleguenle adelante, entren, lleguen al Zócalo. Yo eh, juego con estas palabras y digo que el Zócalo es la unidad de medida de las movilizaciones sociales, es la UMS, o sea, unidad de medida de movilizaciones sociales. Si una movilización social es capaz de llegar al zócalo y mostrar fuerza, pues ahí está, en esa unidad de medida, se dice, ah, bien. Pero si no llega ahí, también se dice, bueno, no tiene todavía la fuerza para llegar ahí. Bueno, pues ante esa invitación del presidente López Obrador, ante esa limpieza de escenario que pidió que se hiciera y se consiguió, los opositores dijeron, ah, pues ¿sabe qué? Sí cambiamos de lugar. Originalmente estaba convocado del ángel de la independencia al Hemiciclo de Juárez. Claro que cambiamos. ¿Más para allá? ¿Más hacia el Zócalo? No, más hacia atrás, en el monumento a la revolución. Monumento a la revolución donde pues digo, dicho sea con todo respeto y todo eh, respeto, respeto a las organizaciones que no tienen aún una gran capacidad de movilización, pues ahí hacen movilizaciones lucidoras, digamos, se ven bien, se ve la enormidad del monumento a la revolución y cubriendo una parte o dos partes o según lo que sea la capacidad de cada, de cada organización, pues ahí se ve y puede lucir bonito y si se toman las, ya sabe usted que esa, ese truco conocidísimo, que es el de no tomar desde arriba y viéndose todo, sino abajo a nivel de las cabezas para que se vea el fondo como que hay, pues entonces salen muy bien las gráficas y las imágenes. Yo no dudo de que va a haber una manifestación más nutrida que otras que han tenido estos opositores, porque la verdad es que las anteriores han resultado bastante eh, desairadas, poco, eh, con poca participación. Ahora están haciendo un gran esfuerzo y yo creo que va a haber eh, un movimiento mucho más importante porque los opositores al presidente López Obrador necesitan eh, nutrir una narrativa de aquí a fin de año y a principios del año que entra, a decir que el pueblo se levantó. Claro, viene el 1 de diciembre, que será un aniversario más de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Y no sé si el presidente vaya a decir que convoca una movilización y entonces sí se va a activar la unidad de medida de la movilización social, que es el Zócalo. Pero entonces... Los opositores no aprovecharon para ir a mostrar estos ríos de gente en el Zócalo y prefieren irse a, al Monumento de la Revolución. Por otra parte, han designado como orador único a José Woldenberg, Isaac José Woldenberg Karakowski es uh, su nombre. Y José Waldemar, que es un hombre que ha ganado respeto, prestigio y lo ha mantenido a lo largo de mucho tiempo como el primer presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Federal Electoral, con consejeros muy notables, algunos de ellos, otros no tanto, pero algunos de ellos muy memorables, que hicieron un gran esfuerzo en esa transición, en esos momentos de la política dura del salinismo en el 1994, sangriento y difícil, en el cual Jorge Carpizo, como secretario de Gobernación, invitó a Woltenberg para que fuera eh, consejero, ciudadano consejero del Instituto Federal Electoral, creado durante el salinismo como parte de ese proceso del salinismo que impulsó lo que se llamaron en su momento órganos constitucionales autónomos y que en el caso de Carlos Salinas de Cortari y luego de Ernesto Cedillo, pues fueron instrumentos para simular avances, cambios, concesiones a grupos de poder y en este a grupos eh, eh, políticos disidentes a reclamos sociales y en este caso había la enorme acusación contra Carlos Salinas de Gortari de que había cometido un fraude electoral contra eh, Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y entonces pues se inventó, se inventó Carlos Salinas, se inventó el Banco de México como organismo constitucional autónomo. Hizo también el Instituto Federal de Comunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que presidió precisamente Jorge Carpizo eh, y el Instituto Federal Electoral, que lo presidió Carpizo como secretario de Gobernación, porque antes los secretarios de Gobernación eran quienes presidían el órgano electoral. Memorable de manera nefasta, por ejemplo, el paso del secretario de Gobernación Manuel Bartlett al frente del órgano electoral federal en 1988, pero así se movían las cosas. Salinas, pues, lanzó la idea de un órgano constitucional autónomo. Y el primer Consejo Ciudadano fue presidido por eh, José Woldenberg, que pudo sobrellevar las circunstancias políticas históricas del momento y pudo sacar adelante en un reclamo que era fuerte de que hubiera un avance en esta materia, pero que es distinto a lo que hoy se vive. A mí me parece, y es parte de lo que he titulado la plática de esta noche, que es el símbolo equivocado. Woldenberg, en este domingo en el que lo han invitado a que sea el orador único, es un símbolo equivocado porque Woldenberg representa justamente la visión de ese IFE luego convertido en INE, que es el instituto aparatoso, consumidor de enormes cantidades de presupuesto público, pero sobre todo afinadamente En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Practicante de una ceguera ante la realidad mediante mecanismos legales y mecanismos que terminan convalidando lo que ha sido la larga historia del fraude electoral en México. Si usted me quiere decir que en México se ha, vivi se ha vivido una gran democracia, eh, lamento decirle que no estoy de acuerdo porque mi experiencia y lo que yo he visto es que en elecciones federales y estatales una y otra vez el dinero por arriba, por debajo de la mesa, los recursos inexplicados, el uso de recursos públicos, el dinero oscuro, las trampas, los Monex, los eh, Pemex Gates, eh, los fraudes electorales, ¿Han sido oficialmente convalidados? Ah, no, 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 claro. Eh, Felipe Calderón ganó por 0.56%. Es decir, el equivalente a poquito más de dos estadios azteca en la tribuna de los que cabrían en el estadio azteca. En este país nuestro, de los litros de gasolina que no son de a mil... Eh, mililitros, los eh, kilogramos, que no son de a mil gramos, sino de a menos. En este, en este país donde hay tanta tranza y tanto peso del poder público, en ese caso Vicente Fox, para apoyar a su candidato de su partido, Felipe Calderón, dar por bueno un resultado con 230 y tantos mil votos de diferencia, algo así, 0.56%, bueno, pues era no ver como es, no ver luego todas las tranzas que ha habido. Entonces creo yo que utilizar la figura de un personaje que ha sabido administrar su reputación, que no se ha mezclado en actividades partidistas posteriores y que ha mantenido... Eh, una postura cuidadosa para ese recuerdo de lo que fue, ahora es un hombre que está en el activismo para defender ese mismo esquema, IFE, INE, del salinismo a lo que ha sido el peñismo, toda esa historia. Y justamente contra esa historia, contra ese paso del IFE al INE, contra ese IFE, que supo sobrellevar las apariencias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada para aparentar que se atiende los reclamos de los ciudadanos frente a los abusos del poder, aunque los administradores, los presidentes de las comisiones nacionales eran simples consumidores de dinero público y... Eh, pues alcahuetes de lo que finalmente se acababa haciendo y que nada más recomendaciones y alguna declaración y demás cosas, pero eran órganos que consumían mucho dinero para aparentar. Por eso me parece que el símbolo de eh, José Goldenberg es un símbolo equivocado, que es la evocación de lo que fue ese IFE. Yo lo llamé eh, en su momento, hablé del... Eh, transalinismo transsalinismo lo hice en una columna que escribí en La Jornada eh, como parte de mis eh, las columnas que he entregado a lo largo de 25 años. Eh, pues la verdad es que eh, escribí esta columna en La Jornada que se refería a este tema eh, del trans transalinismo, no en la cuestión de tranza, digo, es decir no necesariamente pero sí en esa condición de lo que Carlos Salinas de Gortari creó para que perdurara y para que fuera eh, posterior a su, propia, a su propio gobierno y se mantuviera como se si han seguido manteniendo muchos de esos órganos constitucionales autónomos que simulan lo que finalmente no están realizando. Mire, aquí tengo, estaba buscando el viernes 3 de marzo de 2000, escribí la columna de 2000, hace 22 años y fracción, escribí una parte en la cual eh, hablé, así se llamó uno de los párrafos, en aquel tiempo le ponía como títulos a cada párrafo o a cada tema y dice el transalinismo, en cursivas transalinismo, porque es una palabra... Eh, eh, creada, es decir, es un neologismo, no, no está registrado eh, y no tiene registro en diccionarios ni nada, pero bueno, entre comillas o incursivas, el transalinismo. Y allí escribí, y allí está otro de los representantes del transalinismo, trans que no proviene de tranza, como claramente debe entenderse. Mister Luis Telles, para demostrar que lo que menos nos hace falta a los mexicanos son dólares y que preferimos recortar el presupuesto en renglones superfluos como la educación antes que recibir por nuestro petróleo fajos de dólares que mucha falta deben hacerle a nuestros queridos vecinos del norte. Y la mano pachona del narcotráfico. Y bueno, ahí seguí con este, esta referencia al transsalinismo. Entonces, pues esto lo estamos viendo y viviendo. Creo yo que hay una equivocación. Creo que no es el símbolo exacto de lo que debiera de buscarse. La defensa cerrada de decir este IFE no se toca. Híjole, creo que es al revés. Es este INE, es ese IFE, el de Goldenberg y el INE eh, presidido por Lorenzo Córdoba. Deben de tocarse, de tocarse y muy fuerte y a fondo. Estoy diciendo con esto que estoy a favor del proyecto de reforma que ha impulsado Morena y la 4T. No, no estoy exactamente a favor. Estoy a favor de que haya cambios profundos y me parece que la propuesta que se hace solamente es una propuesta que va a concentrar más, a, más poder en el partido dominante que es Morena y que no tiene los elementos suficientes. Que esperaría uno, o al menos yo, que pudiese ser una reforma electoral trascendente, importante, con la visión puesta en los ciudadanos, en la sociedad y no en las cúpulas de los partidos políticos que van a mantener el predominio y que van a mantener el monopolio virtual de las postulaciones a cargos de elección popular en las élites partidistas que ahora van a ser más poderosas que nunca. Bueno, bueno, pues muchas gracias por escuchar este rollo que me ha aventado en este miércoles 9 de noviembre eh, Ana María Gutiérrez Vallado, hola Julio nos gusta tu exitoso programa, eres toda una referencia para crearnos una opinión más acertada gracias, Graciela Treviño Garza, cierto su comentario sobre el INE desde Reyes de Heroles, pero la verdad esta marcha y eslogan del INE no se toca dista mucho de mejorar la institución Lorenzo y compañía de lo más abusivos y prepotentes Graciela Treviño Garza, sí, déjeme decirle que aquella reforma que hizo que impulsó Jesús Reyes Heroles como se Secretario de Gobernación durante eh, la presidencia de José López Portillo, mmm, fue muy trascendente aquella que se radicó que se instaló en la llamada Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la Lope, en tiempos de López Portillo, pero ahora no tenemos una Lope tan eh, definida conceptualmente para... Los fines del sistema o del gobierno, porque lo he dicho, las reformas, por desgracia, las reformas electorales, se han hecho se han hecho desde el compromiso de los partidos dominantes para favorecer al grupo en el poder... Y no han abierto, no está en su, en su genética, en su ADN, el abrir las puertas a la sociedad y a los ciudadanos, sino conservar el partido en esos grupos coaligados cuando tienen el poder para seguir adelante. Reyes ceroles sobre todo lanzó dos temas fundamentales. Darle dinero a los partidos políticos para que hicieran campaña. Eh, es decir meterlos al aro de los recursos públicos y estar peleando para ganar prerrogativas y recursos y dinero y bla, y todo eso. Y por otra parte, el reparto de migajas del pastel del poder mediante la vía de las diputaciones plurinominales de representación proporcional y que fueron extendiéndose hasta luego senadurías de partido y de primeras minorías, que es una forma de darle presencia a los grupos minoritarios para que peleen dentro de, del esquema, en el sistema, en la mesa y que no anden pensando por fuera en otras cosas diría yo partido político con dinero en la chequera, con dinero en la cuenta, pues dice no, pues vamos a seguirle adelante con este sistema porque pues hay dinerito y además puede haber diputaciones y senadurías y regidurías y muchas cosas. Y Salinas de Gortari además entregó cuotas de poder en gobiernos de los estados al PAN, al Partido de Acción Nacional, a cambio de que lo reconocieran. De facto, dijeron muy intelectualizados los panistas, eh, en la legitimación de facto de Salinas que consistió en arreglos con Diego Fernández de Ceballos y Luis H. Álvarez para entre otras cosas que nombraran, que permitiera el PRI que panistas ganaran en lugares como Guanajuato como eh, Baja California eh, que fueron entregadas casi como concesiones a estos grupos panistas Chihuahua eh, bueno pues esto es lo que he querido decirles eh, J. Manuel Muñoz González, te quiero mucho Julio, muchas gracias igualmente, mucho cariño y mucho afecto para todos ustedes eh, muchos comentarios por aquí, saludos desde Colima eh, José Ariel Cortés dice a Joe Biden ya se le va la onda pues híjole, la verdad es que sí, sí la verdad es que se le, se le va un poquito ahí eh, según lo que podemos ver um, Rubén Campos González dice saludos desde Yucatán. Julio Yángeles, ¿cuándo tendrás un reporte del despojo de tierras ejidales por acá? Pues Rubén Campos, ¿cuándo me lo manda? JulioAstillero.com Póngale ahí despojo de tierras ejidales en Yucatán. Me asomo y vamos viendo... ¿Qué se puede decir y qué se puede plantear? Es decir, eh, analizamos y vemos qué se puede hacer. No tenemos dinero para mandar un reportero a que haga un trabajo allá, pero podemos uh, difundir y podemos hacer muchas cosas. Miguel Castrejón dice, se terminó miércoles de mucho trabajo, pero ya mañana es viernes chiquito y después viernes social. Muy cierto, Miguel Castrejón. Bueno... Eh, voy dándole, apenas voy a las 9 con 6 minutos y ya estamos a las 9.28 no, pues son muchos, muchos mensajes muchos recados que voy viendo por aquí muchas gracias eh, mm, hola Julio, gracias por informar María de la Luz Jiménez Cabrera eh, eh, híjole Frida Guerrera, Verónica Villalbazo querido astillero, gracias por darle voz a Arnualt. Sí, Arnold, o como no sé, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero hoy tuvimos en Astillero Informa, pues un hijo que reclama que haya justicia contra la persona que le dio la vida, a quien no le dice madre porque cometió una serie de barbaridades contra una niña paloma de 10 años de edad a la que finalmente, pues eh, murió, fue asesinada, encontraron los huesos eh, y a partir de ahí se vino pues una búsqueda de esta persona, de esta señora Catherine, de un marcado acento francés que se dice que vive en Guadalajara o en áreas circunvecinas y pues no ha podido la justicia mexicana darle celeridad a detenerla y a sujetarla a proceso. Hace cinco años de esto, Paloma tenía 10 años. Una historia muy difícil, muy dolorosa, en la cual Arnold él eh, reclama y exige que haya justicia contra la señora que dice él, pues es mi madre física o biológica, pero no le llamo madre por lo que hizo ahí. Eh, Frida, saludos. Y bueno, en lo que se puede, estamos aquí puestos para difundir estos y otros temas parecidos, que por desgracia, pues siguen, siguen, siguen. Zagato dice, Goldenberg, el genio de la democracia, ya valió. Georgina Alicia Placencia García dice Julio no lo han invitado a la FIL Guadalajara sí Georgina Alicia Plasencia voy a estar en la presentación de dos libros uno es el 31 de noviembre y otro creo que es el 2 de diciembre, en uno voy a presentar la novela eh, a veces despierto temblando, que es una gran, gran novela eh, la verdad me ha impresionado eh, la... La capacidad es, es la primera novela eh, de, este, de este de este orden eh, que se llama A veces despierto temblando y es una realmente me ha impresionado. No tengo eh, reservas en decir lo mucho que me ha gustado esta eh, novela de Jimena Santaolalla. Referida a los caidiles de Guatemala y a, a cómo los forman, cómo los vuelven inhumanos, cómo los vuelven salvajes, lo que es la vida, lo que son capaces de hacer, cómo dañan a la sociedad. Y no dejo de pensar en también en mi México donde, aunque me digan lo que le diga, me digan, yo sigo muy preocupado de un proceso de militarización, que aunque digan que no lo existe, es casi como el elefante en la sala. Ahí está, lo podemos ver por todos lados y seguimos en la discusión. No, hombre, no, no es militarización, no, militarismo, no, menos, menos, no, no, no. Es simplemente que está teniendo un poco más de responsabilidades los órganos militares en algunas áreas que antes ocupaban los civiles, pero no es militarización. ¿Y eso a dónde nos lleva? Pues a estos empoderamientos y a esta defensa de todo lo que son los negocios, los uh, intereses eh, de los grupos políticos y en ellos hoy inserto ya también el propio ejército, las Fuerzas Armadas Mexicanas. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Eh, Pepe Gamino, Julio Palo de la Reforma Electoral, invita y entrevista a Pablo Gómez de la UIF. Pepe, en cuanto llegó Pablo Gómez, le dio entrevistas a todo mundo, menos a mí, no sé por qué. Le dio entrevistas, buscamos, insistimos, planteamos, pum, 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 no. ¿Por qué? No lo sabemos. Y bueno, hemos buscado en otras ocasiones y la verdad es que Dice uno, híjole, pues, ¿qué sucede para que estemos en la lista negra de entrevistas de ciertos personajes de la 4T que no quieren tener entrevista con nosotros? Pues bueno, nosotros seguimos insistiendo, pero bueno, créame que siempre con mucho interés eh, nos gustaría hablar con Pablo Gómez, pero bueno. Eh, ahora resulta que el gobierno o los de izquierda van a decidir dónde debe ir la marcha dice Mauricio de Jesús Reyes Torres no, 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 pero no vio usted Mauricio de Jesús Reyes Torres cómo estaban diciendo que el gobierno tenía miedo y que ya habían inventado y que habían puesto unas instalaciones de béisbol porque no querían que la gente llegara ahí y les abren el camino y dicen no no, claro que pueden hacerlo donde sea pues quién va a dar una instrucción de ese tipo de cosas pero pues resulta llamativo que ante esa, esos torrentes cívicos deseosos de manifestarse, pues no lo hagan en la plaza más amplia y más significativa de la política y la sociedad mexicanas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Vamos a tener una entrevista con el doctor Ernesto Lamoglia. Vamos a poner en el diván a la política y a muchos personajes. Ya sabe, el doctor Lamoglia va a pasar revista a muchos asuntos y le invitamos a que nos acompañe mañana cuando también tendremos nuestra mesa de seguridad. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Por hoy, gracias. Hasta pronto. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?